0: Es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. Gracias, gracias. Ah, qué gusto verlos, familia. ¿Cómo están? Bien, qué bueno. Y como dijo David, este viernes va a ser muy especial porque vamos a presentar a nuevos pastores de la iglesia y también el domingo vamos. ¿Siguen ¿sí que les diga qué va a pasar el domingo o no? Vamos a presentar a una pastora, pues va a estar muy padre, no se lo pueden perder el siguiente domingo Y como dice David les decimos pero a medias para que vengan, entonces va a estar muy bueno y, Pero vamos a seguir con el, el mensaje o la serie del día de hoy Y como sabes es, a esto somos llamados basados en Efesios 4.11 En este versículo Jesús o Dios habla acerca de que Jesús dejó a su iglesia cinco regalos ¿okay? Y como Gabriel lo dijo en primer, la primera eh, Parte de, de la serie, entonces es APPM, es apóstoles, profetas, evangelistas, eh, ¿qué? pastores y maestros Entonces son cinco oficios, son cinco llamados, son cinco dones, ahí están Efesios 4.11 Y yo tengo el honor de hablar acerca de los pastores, entonces yo estoy muy emocionado por esto Y te voy a ser muy honesto, yo creo que este mensaje que preparé, que preparé el día de hoy, que Dios puso en mi corazón no estoy seguro todavía si fue más para mí o para ustedes Pero de verdad yo espero que Dios hable algo a su vida Porque en verdad habló algo a mí Y este y qué les parece si oramos y le pedimos que Dios nos hable ¿Está bien? Dios te damos gracias Porque tú estás aquí Señor Y la razón por la que nosotros venimos No es buscando solamente estar en un grupo de personas Por sí solo Señor te buscamos a ti Buscamos tu presencia, buscamos tu palabra Señor Yo te pido que el mensaje el día de hoy Así como ha venido a traer algo a mi vida en esta temporada Estoy seguro que va a traer algo a cada persona que está aquí Y te doy gracias por lo que tú vas a hablar en el nombre de Jesús Y todos decimos Amén Entonces. Quiero empezar contándoles algo que pasó en mi vida hace varios años, eh, unos meses después de que yo le entregué mi vida a Jesús eh, Yo estaba en Estados Unidos en California, me invitaron a un campamento de jóvenes Y cuando fui a este campamento de jóvenes en una de las sesiones al final El, el, el pastor que estaba predicando le estaba hablando acerca de cuando Dios lo llamó a ser pastor a él Entonces yo me acuerdo que cuando estaba escuchando esto mi corazón estaba latiendo muy rápido Y él terminó su mensaje con Ageo 1.8, lo que dice Ageo 1.8 es Dice vayan a los, a los montes, vayan a los bosques Dice y recojan madera y reconstruyan mi casa Entonces este pastor terminó con eso Y lo que dijo fue si tú sientes que Dios Quiere que tú reconstruyas la casa de Dios Toma la madera, nos habían dejado un pedacito de madera Ahí en la silla a todos los jóvenes de toma la madera y llévala al bosque Y entonces una luz se prendió porque estábamos ahí Como en un bosque, se prendió el bosque Yo me acuerdo que corría hacia allá, no yo solo Pero pues fui allá como loco y llegué ahí Pues era como de ahora qué no y entonces estaba una, una de las líderes ahí Y le dije, pues sabes que acaba de pasar esto Mi corazón está latiendo rápido Pues no sé qué significa Y lo que ella me dijo Marcó mi destino para siempre Porque me dijo Yo creo que Dios te está llamando a ser pastor Yo creo que Dios te está llamando a ser eh, a, a dedicarse a su iglesia de tiempo completo Y a construir su iglesia Y desde ese momento Yo me acuerdo que eso entró en mi corazón Y me quedé como ok, va, le damos ¿No? Eso fue hace 15 años Y ahora estoy aquí ¿No? Y después de muchos años por la gracia de Dios Fuimos a estudiar a Sydney, Australia y mi esposa y yo Y después de unos años regresamos aquí Y aquí estamos haciendo esto Y entonces tal vez escuchas este mensaje Y es como de bueno pues yo nunca he ido A un campamento de jóvenes donde me da un pesito de madera Me llaman al bosque, salgo corriendo Y alguien me dice algo ¿no? ¿Alguien ha tenido esa experiencia alguna vez en su vida? ¿No? Ok ya sabía Entonces es como de, pues porque este mensaje es para mí no Porque yo creo que Hay algunos de ustedes aquí Que de verdad Dios los llamó en algún momento A ser pastores, de verdad lo sé que Dios puso algo en su corazón, hace años sintieron algo Tienen un llamado en su corazón y, y aunque no necesariamente Tiene que ser eso, ser pastores tal cual con un título Y, y trabajar en una iglesia, tales tienen ese llamado Y ese corazón y ese don de pastor Y tal vez algunos de ustedes el día de hoy lo van a sentir Van a sentir como Dios llama a sus vidas a hacer algo Significativo en el reino de una forma muy contundente Como, como pastorear personas Pero hay otro tipo de pastores también y son cada uno de ustedes que son jefe de familia O cada uno de ustedes que se va a convertir en jefe de familia Con mi querido Erika aquí, que caso la semana que entra Y cada uno de ustedes se va a convertir en, 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 en jefes de familia O ya son jefes de familia y por lo tanto son pastores en su familia Sean hombres o mujeres Entonces Dios quiere usarlos a ustedes para pastorear su casa Para pastorear personas, para pastorear estudiantes Para pastorear gente que está a su alrededor entonces el día de hoy yo quiero hablarte acerca de tres cosas que yo creo que necesitamos saber. Pero antes de esto, yo siento que necesitamos aclarar por qué necesitamos pastores, ¿no? Y pues la analogía es muy clara. Necesitamos pastores porque somos ovejas, ¿no? Y, es, y no es como que algunos aquí echen lana o hagan ve, ¿verdad? Pero, pero tenemos algunas características literalmente de las ovejas Porque la Biblia toma estos ejemplos y los usa para que los entendamos ¿no? Son parábolas o son alegorías que nos ayudan a entender Algunas cosas complejas de una manera más simple Entonces, Tú y yo somos ovejas y como las ovejas yo investigué Hay cuatro cosas que yo vi que creo que nos parecemos O que nos ayudan a saber cómo una oveja necesita pastor La primera de ellas es que las ovejas no tienen mecanismo de defensa o sea, si una oveja, una oveja es una presa, si llega bueno, un lobo o cualquier otro animal a quererlo cazar, no tiene cómo defenderse. Ni siquiera tiene dientes frontales arriba. Entonces no es como que pueda morder. O sea, de verdad no tiene manera de defenderse. La única cosa que han dicho es que a veces han visto ovejas pateando hacia atrás para defender a sus crías. A veces, ni siquiera es tan común. Entonces no se pueden defender. Su único mecanismo de defensa es huir, ¿no? Correr. Pero el problema con que huyen es que no tienen buen sentido de dirección Y caminan chueco, literalmente no pueden caminar en línea recta Por la posición de sus ojos y de su cabeza caminan como así ¿no? Algunos de ustedes también caminan, este, es broma Pero esa es otra, otra de ellas, es, aquí las tengo apuntadas Porque no quiero que se me olvide, hay unas muy interesantes Y otra de ellas quizás es, es, es una de, de, de las que yo creo que es, es más chistoso Pero nos refleja un poquito es que si una oveja se cae no se puede levantar sola Literalmente si se caen así en el lomo No tienen manera de pararse La única manera es que llegue un pastor Y las ayude a ponerse de pie ¿no? Y la última que quizás es la, la, la más gráfica Pero está muy curiosa Es que muchas razas de ovejas No tienen un, un sistema para pelechar O sea no es como que le sale lana y la van tirando No Hay algunas que sí, algunas ovejas salvajes que sí Pero la mayoría no y se encontraron un día a una oveja que se llamaba Sheila Les voy a enseñar una foto de Sheila Después de seis años de haber estado perdida Pues le creció poquito, poquita lana ¿no? Y se la encontraron tirada en su costado Deshidratada, casi muriéndose Y después ya la raparon y quedó como Pues ven sus patas, literal de ese tamaño era Todo lo demás le sobraba Entonces somos, somos ovejas Y las ovejas necesitamos pastores Pero lo primero que tenemos que hacer es saber que somos ovejas y que necesitamos un pastor Pero antes de pasar a, a los pastores locales Y a la gente que Dios ha puesto Como nosotros aquí como iglesia y, y, y ustedes en sus casas Y algunos de ustedes que tal vez Hasta están en una empresa Pero a veces su rol se convierte Más de pastor que de director Creo que, creo que es importante reconocer que, que hay un pastor que necesitamos Y su nombre es Jesucristo ¿sí? Porque en Hechos 20:28 Habla acerca de esto Habla acerca de que Jesús compró a, a, a su pueblo Jesús nos compró a nosotros Si podemos poner Hechos 20, 28 por favor Empieza hablando acerca de eso Y dice entonces cuídense a sí mismos Y cuiden al pueblo de Dios Está hablando acerca de los pastores Dice alimenten y pastoren al rebaño de Dios Su iglesia comprada con su propia sangre Sobre quien el Espíritu Santo Los ha designado líderes Entonces Jesús Hay una, hay una parte en la Biblia que me encanta Que está en Pedro Que llama a Jesús el príncipe de los pastores y esta frase del príncipe de los pastores me fascina Porque le da el lugar que tiene, le da el lugar a Jesús que tiene También está en Juan 10 dice soy el buen pastor Eso dice Jesús yo soy el buen pastor Y en hebreos dice que Jesús es el gran pastor Entonces Él es el dueño del rebaño Él es el dueño de las ovejas Él es el gran pastor y David lo sabía En el Salmo 23 dice el Señor es mi pastor Y nada me faltará dice tengo todo lo que necesito Dice NTV tengo todo lo que necesito. Si Jesús es mi pastor, entonces tengo todo lo que necesito. Si Robbie es mi pastor, no tienes nada de lo que necesitas. Pero si Jesús es tu pastor, tienes todo lo que necesitas. Y esto es importante, obviamente, para las ovejas saberlo, ¿no? Porque ¿qué puede pasar? Puedes pensar que entonces necesitas a un pastor, pero no necesitas a un pastor. Bueno, sí, vamos a ver más adelante, pero necesitas al pastor. Al príncipe de los pastores, al gran pastor, al buen pastor Porque él es el dueño del rebaño, él es el patrón Y ahorita vamos a ver algo cuando le habla Dios a, a sus pastores en Ezequiel Es una cosa impresionante, pero tú y yo necesitamos saber eso Porque en el momento en el que esta relación se desvirtúa Y pensamos que necesitamos a un pastor en vez de a el pastor O cuando los pastores piensan que el rebaño es suyo, que las ovejas son suyas Cosas malas pasan, abusos pasan, cosas complicadas pasan Y me puse a investigar esto en las semanas que he estado preparando Y después de leer varias cosas encontré un artículo Que entrevistó a muchas personas de iglesias que se habían disuelto Porque el pastor cayó, abusó, renunció o algo por el estilo ¿no? Entonces hablan acerca de cuatro cosas que, que un pastor tiene cuando él cree que es dueño de las ovejas en vez de Jesús. Lo primero es que obtiene un beneficio personal. Obtiene un beneficio personal de pastorear. Ese beneficio puede ser afirmación, simplemente puede ser algo muy, muy emocional, porque todo el mundo lo afirma y lo alaba. Ay, pastor, qué gusto verlo, qué bien se ve con su corbata, ¿no? O, o lo que sea, o, ay, pastor, qué buen mensaje. Y ese pastor vive de eso, ¿no? Ese pastor vive de eso, vive de, de la afirmación de las ovejas de, En vez de vivir de, de el pastor, vive de las ovejas Entonces uno es eso, la otra cosa que, que puede pasar Es que se rehúsa a rendir cuentas Encuentras pastores y estuve leyendo, escuchando un podcast que es De una iglesia que cayó muy grande en Estados Unidos Y hablan acerca de cómo este pastor se negaba a rendir cuentas y en el momento en el que Alguien de su consejo de pastores le pedía cuentas Lo corría, ¿Sí? hasta rompía como las, las reglas o los Estatutos de la iglesia para deshacerse de esa Persona y entonces el abuso empieza a suceder ahí La otra cosa es que y quizás este es de las más Fuertes pero más discretas que recompensan Lealtad sobre devoción es no me importa que Tanto ames a Dios y que tanto ores y que tanto Lo busques mientras me seas leal a mí Imagínate no O sea que un pastor haga esto Y la última y es Se niegan a ver lo que está mal En ellos y en la iglesia Y lamentablemente hay esto y, y Jesús, Dios le habla muy fuerte A sus líderes, a sus pastores En Ezequiel 34 Es todo un capítulo de esto Si quieres verlo a leer después Pero yo te voy a leer algunos versículos Ezequiel 34 de 9 al 11 Donde dice por lo tanto pastores Oigan la palabra del Señor Esto dice el Señor soberano Ahora me declaro enemigo de estos pastores Y los haré responsables de lo, que sucedió, de lo que le sucedió a mi rebaño Les quitaré el derecho de alimentar al rebaño Y no dejaré que sigan alimentándose a sí mismos Rescataré de su boca mi rebaño Las ovejas ya no serán su presa Este es un pasaje donde Dios está hablándole A pastores que no estaban haciendo un buen trabajo Y un poquito antes habla acerca de Les dice cosas como Ustedes tomaban de la leche de las ovejas Usaban la lana de las ovejas Y comían de su carne Y si ustedes abusaban de las ovejas débiles Y las apartaban de las fuertes Entonces era Fue un momento difícil Para, la, para el pueblo de Israel Entonces entonces Jesús está, Dios está hablando Acerca de los pastores Y de cómo tiene para su pueblo líderes Pero lo más padre es que en Jeremías 3.15 También no solamente hay un tema De, de algo difícil ahí de, de, de pastores que hicieron un mal trabajo Pero en Jeremías 3.15 Dios tiene una promesa para su pueblo que dice y les daré pastores conforme a mi propio corazón que los guiarán con conocimiento y entendimiento y por la gracia de Dios tenemos muchos de esos pastores en nuestra iglesia, por la gracia de Dios estamos rodeados de personas así y yo les puedo decir que para mí es una bendición tener pastores como Marco, como Gabriel, como Arturo personas que, están, que son pastores conforme al propio corazón de Dios Sí, porque esa es, la, esa es la cultura de nuestra iglesia Y vamos a hablar un poquito más de esto Porque creo que antes de, antes de pasar a, a, a qué significa ser un buen pastor Tal vez hay algunos aquí que han sufrido A manos de un mal pastor Y que han tenido situaciones con un mal pastor Y no es, no es algo fácil de lidiar con eso Porque aquel que debió de haber cuidado de ti Y aquel que debió haber te de, debe de haber alimentado y pastoreado, abusó ¿no? Y es una de las cosas más dolorosas Ver pastores que creen que las ovejas son suyas Yo me acuerdo cuando estábamos en Sydney uh, Un día se paró uno de los pastores En una reunión de todos los estudiantes Y con todos los maestros y los líderes ahí Dijo algo que yo me quedé como wow O sea ok así debe de ser no Porque él lo que dijo fue lo siguiente Dice yo sé que hay algunos de ustedes Que tienen estudiantes a su cargo Dice y ahora ya es una broma llamarles sus esclavos Y entonces los agarran y los mandas por el café Y los mandas por la tintorería Y los mandas a llevar no sé qué Y a traer no sé cuál y te hacen favores personales Dice y, dice, y no quiero volver a escuchar Dijo este pastor a ninguno de ustedes que les llaman así Y no quiero volverles a escuchar a, a, Que lo están mandando a hacer sus, sus mandados personales Ahora entiendo cuando eso viene de un corazón De ah pues eso es un favor Pero yo me acuerdo que yo estaba escuchando y yo Ah, qué buena onda, yo no voy a tener que ir por látex ¿verdad? A la cafetería. Porque era eso. O sea, había esa cultura ahí donde los pastores se sentían dueños, o los líderes se sentían dueños de la gente y los mandaban para acá y para allá y así. Y entiendo si alguien tiene el corazón de servicio y quiere traerle un café a alguien, pues no hay ningún problema, ¿no? Pero cuando esa es la cultura de ese lugar, no está bien. Porque las ovejas no se hicieron para servirle al pastor. El pastor se hizo para servirle a las ovejas. Y así debe de funcionar. Entonces tal vez tú, nomás te quiero recordar lo que dije al principio. Tal vez tú dices, ay bueno, pero yo no soy pastor. Seguramente estás pastoreando a alguien. Seguramente estás pastoreando a tu familia o a alguien cerca de ti o a alguien en tu trabajo. Y Dios te puso a cargo de alguien. Tal vez informalmente. Seguramente la mayoría de aquí no tiene el título de pastores. Pero Dios te puso a pastorear a alguien. Y cada uno de nosotros somos responsables de eso que Dios Está haciendo a través de nosotros Pero vamos a, vamos a ir hacia, hacia Hechos 20, 28 Que lo leímos hace un momento Porque ahí es donde vienen Tres cosas que yo creo que Que los pastores conforme Al propio corazón de Dios deben hacer Y son tres cosas Y, y empieza diciendo esto Dice entonces cuídense a sí mismos Y la primera es Y cuiden al pueblo de Dios La segunda es alimenten Y la tercera es Y pastoreen al rebaño de Dios Son estas tres cosas Tú y yo como pastores, ya seas si un pastor formal o informal, estamos llamados a cuidar, alimentar y pastorear a las ovejas. Es lo que Dios quiere que hagamos con nuestras vidas. Y vamos a agarrar cada uno de estos, porque el primero se trata acerca de cuidar. Y yo me acuerdo la primera vez que me sentí cuidado como oveja. Y De hecho te voy a decir dos rápidas. La primera fue... Cuando estaba en Estados Unidos en este tiempo Donde me convertí Dios me llamó a ser pastor Me acuerdo que yo iba en el carro con, con una líder Con la pastora era una misionera cubana Ya estaba grande y, y fue una bendición en mi vida Y yo me acuerdo que me dijo Yo tenía ahí una novia que no era bárbara Pero no le digan no sabe ah, es que no es Y este íbamos en el carro y me dice Oye pues porque no le ibas al cine Le digo pues porque no tengo dinero Es re caro el cine acá en Estados Unidos Y entonces me acuerdo que ella agarró su cartera Y me dio 100 dólares me dijo, llévala al cine. Yo en ese momento dije, nunca había hecho algo por mí así. O sea, era como, ¿qué está pasando? ¿No? Y en algún momento entendí, órale, o sea, me está cuidando. Entonces, si necesitas algo, aquí tú pasas con un pastor y te van a dar... Ah, sí, es broma. Este, <risa> si quieres llevar a tu novia al cine no tienes dinero, ve con David Campos, el pastor de los jóvenes, y él te ponen una gema también. Y este, <risa> es broma. Y, o pides algo tal vez, ¿verdad? Yo ya me acuerdo que me quedé así de... Qué buena onda pero después hubo otro momento aquí en Palabra de Vida estábamos en la casita de Aquel lado y estábamos en, el, en la reunión de jóvenes y Esteban Ornelas que era nuestro líder de jóvenes En ese momento nos vio que estábamos platicando con un vato que venía por primera vez y el chavo Se veía bien buena onda empezó a platicar con nosotros y a decirnos un montón de cosas como que Sabía mucho de la Biblia y de repente me acuerdo que él dijo algo como Sí, y yo soy un ángel de Dios que Dios me dio el llamado para venir aquí y decirles el mensaje. Y nos empezó a decir una sarta de cosas que yo estaba así, ¿qué onda, no? Y me acuerdo que llegó Esteban y empezó a escucharlo. Y nomás nos dijo, oigan, pásenle para allá. Pero pues como somos bien netiches, nos quedamos ahí escuchando un poquito. Y me acuerdo que le dijo a este cuate: Me dijo, no quiero que vuelvas a venir a esta reunión de jóvenes. No tienes permiso de venir aquí. Lo que tú estás haciendo no está bien. No te quiero volver a ver aquí. Y lo corrió. Y yo, así de, ¡ah, órale! ¿no? Y luego me dijo, un día que pasó. No algo tal cual Pero yo como pastor de jóvenes Estamos en el otro auditorio Y empezó un vato Se vino como Se fue como a la plataforma de allá Y empezó a grabar con su celular De una forma muy rara A las chavas que estaban cantando En la plataforma ¿Te acuerdas? Y que estábamos ahí Y empezamos a como ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y dije no, no está bien Y lo agarré y le dije Ven para acá Y me lo llevé así como a una esquina Y ah se crean Este <risa> No, y le dije Le dije Oye, ¿qué estabas haciendo? No, estaba grabando la alabanza Le digo, pues grábala desde acá No, es que me gusta de cerquita Y sentí algo así en mi interior Le digo, te voy a decir una cosa Yo quiero que vuelvas a este grupo de jóvenes No te quiero volver a ver aquí Si quieres venir puedes ir el domingo a la iglesia Sentarte atrás y sentarte y escuchar Pero no se te ocurra volver a venir a la reunión de jóvenes ¿Me estás corriendo de la iglesia? Simón, <ríe> hazle como quieras ¿no? puedo hablar con Gabriel Y ya creo que ni habló con Gabriel Qué bueno porque no sabía si me iba a regañar pero es eso, es proteger a la iglesia, no esa es una parte del pastor es proteger a la iglesia Y tal vez pueden ser así de radicales y hay otras historias un poquito más difíciles Pero, pero aparte de proteger a la iglesia si sí se trata de cuidarla, de cuidar gente, de estar ahí Aquí está Rebe, no queremos todos aquí, acaba de fallecer hace poquito Miguel Ángel Y yo me acuerdo de haber ido a orar por él y abrazarlo ahí y quedarme un ratito con él abrazado y tiene momentos difíciles y pasar cosas difíciles con, con personas que amamos y que estamos ahí y, que, y si tú no te has sentido cuidado en algún momento Ay perdón Pero es nuestra labor cuidar a la gente Es nuestra labor cuidar a la gente Es el llamado que tú y yo tenemos Si tienes pastor en tu familia Tu labor es cuidar a tu familia En muchos aspectos Lo segundo es, 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 pasto, es alimentar Y en segunda de Timoteo 4.1 Pablo le habla de esto a Timoteo y le dice en presencia de Dios, me encanta esa introducción grande que tiene dice en presencia de Dios y de Cristo Jesús Quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, o sea cheque la introducción te esperas que va a decir algo así como wow, no qué va a decir te pido encarecidamente predica la palabra de Dios esa introducción enorme que Pablo le da a Tiboteo de o sea, Dios en el cielo, en su trono y va a venir y va a juzgar y va a hacer Predica, enseña y dice mantente preparado sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente Con paciencia y buena enseñanza, estas últimas dos cosas con paciencia y buena enseñanza Porque no es fácil tener paciencia a veces <risa> Yo me acuerdo de momentos de estar en mi oficina Con alguien y es como que quieres agarrarlo Y así no Porque le estás enseñando buena enseñanza Pero como que nomás no la agarra ¿no? Pero dice pero con paciencia Porque un pastor que no tiene paciencia Piensa que la oveja es suya En vez de que las ovejas sean de Dios Y que Dios haga la obra y de no llegar No tienes que decirle a alguien lo que tiene que hacer Y cómo hacerlo y cuándo hacerlo Es mira esto es lo que Dios quiere en tu vida Esto es lo que Dios te quiere dar Como es lo quieres te ayudamos, ¿Te puedo, te, te puedo guiar en algo, te puedo ayudar con algo No, ah bueno pues ahí está y buena enseñanza porque a veces Es muy fácil diluirlo para que ah, se suavice un poquito Y tal vez no decirle a alguien directamente lo que tiene que hacer Porque a veces honestamente te sientes como, como si ah lo voy a ofender Pero pues no lo vas a ofender tú, le vas a decir lo que dice Dios de su vida y lo que Dios quiere hablar a su corazón y, y lo más probable es que claro que es difícil Claro que si a alguien que está adulterando Le dices que lo que dice Dios Claro que va a ser complicado Pero no se trata de hacerlo sin paciencia Se trata de, de dejar ahí la enseñanza De cuidar, de alimentar y la, y la última es pastorear Y esta quizás se sienta como que es como Ah pues sí todo pastorea no Pero, pero esta palabra pastorear Se trata acerca de guiar, de reunir, de de, de apuntar hacia el lugar correcto. Y me encanta cómo el, el apóstol Juan el Bautista en Juan 3 habla acerca de esto. Porque Juan tenía una visión muy especial acerca de la iglesia, acerca de quién era Jesús y de quién era Él. Porque dice, es el novio quien se casa con la novia. Y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Entonces está el novio ahí parado y está la novia ahí parada. El rol del novio es quedarse ahí parado y oír sus votos Y dice por lo tanto oír que él tiene éxito me llena de alegría Él debe tener cada vez más importancia y yo menos Cada vez Jesús debe tener más importancia y el pastor menos Cada vez necesitamos, el, el, la labor del, del pastor es conectar a la novia con el novio A la iglesia con Jesucristo esa es la labor del pastor. La labor del pastor no es estar ahí en medio y decir, ah, ¿qué, onda? Entonces, ¿qué quieres decir? deja yo te digo. A ver, ¿tú qué quieres decir? Ah, deja yo te digo. La razón por la que venimos aquí arriba y decimos algo es para poder conectarte más con Dios. Es para que puedas llegar cerquita de Dios. Y es como hemos platicado con algunas personas, es que, no, si es que, pues, sí, siempre he creído en Dios, pero nunca he tenido cómo acercarme, nunca he entendido cómo acercarme bien a Dios. Y es como, bueno, te queremos explicar. Tenemos cosas toda la semana donde queremos explicarte Cómo estar más cerca del novio Cómo estar más cerca de Jesús Cómo llegar más a Él El error es pensar Que el trabajo del amigo del novio es cotorrear con la novia Imagínate Imagínate nada más que el novio se dé cuenta Que el amigo del novio está ligándose a la novia Eso no es el trabajo de esa persona Y cuando Y hay un libro que me recomendó David Roldán que habla acerca de este pasaje Usa, usa esta imagen del novio Para hablar acerca de esto Es un libro de Bob Sorge Que se llama No es un asunto personal Léelo y pues está muy bueno Y muy barato en Kindle Y está, ¿verdad? Y habla acerca de algo Y le dice algo Este pastor dice algo Que Dios le habló Porque lo que Dios le dijo fue Dijo oye cada vez Que alguien va a hablar contigo Dijo salen, sali, salen hablando bien de ti O salen hablando bien de mí cada vez que alguien va a una cita pastoral A una consejería A una predicación A una clase Les caes mejor tú O se acercan más a mí Salen hablando sorprendidos De por qué como el pastor Wow el pastor O salen hablando diciendo Wow Dios Cada vez lo que Dios me habló En la semana y me decía Cuando alguien va a tu oficina Y habla contigo Sale de ahí pensando Venga lo voy a poder hacer Ah sí todo lo puedo en yo que me fortalezco O sale diciendo oh, Cómo necesito a Jesús Cómo necesito a Dios Cómo necesito acercarme a Él No hay manera que pueda hacer las cosas Si no me acerco a Él Entonces ya sé que tú eres alguien Que está pastoreando De una forma informal O, o, o más formal Tal vez en tu corazón está oh, Quiero hacerlo bien Ahí están, ahí están esas cosas Puedes hacerlo bien, puedes hacerlo bien Porque ahora es importante saber Entonces ¿Quién puede ser pastor? ¿Quién puede ser pastor? O sea ¿Quién está calificado para ser pastor? Y en Primera de Timoteo 3 habla acerca de esto Y fue un versículo que leímos hace poco Cuando estábamos en la reunión de estos pastores Que vamos a nombrar ahí y Dice la siguiente declaración es digna de confianza Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia desea una posición honorable y me encantó este versículo yo te voy a decir que viene justo después de este versículo pero esta, Pablo le está diciendo a Timoteo hey si ¿sí? alguien quiere ser pastor qué bueno o sea quiere algo honorable desea una posición honorable pero y luego de eso dice todos los requisitos de los pastores hey tiene que ser una buena persona no puede ser nuevo cristiano tiene que, tiene que servir bien en su casa tiene que tener una buena situación familiar. No puede ser dado al vino, no puede, no puede haber gente hablando mal de él en otros lados. Tiene que ser alguien que tenga buena reputación dentro y fuera de la iglesia. Y es como, ah, a ver, <ríe> si no, check, check, ah. Este ya no, o más o menos, o déjame le trabajo. Entonces, ¿quién puede ser pastor? Es una posición honorable si tú la deseas Pero Dios quiere hacer algo en tu vida Dios quiere llevar tu vida de pastor A otro nivel Ahora ¿quién puede ser pastor Creemos que las mujeres pueden ser pastoras oh, Y esto lo vamos a ver el domingo Y vamos a hablar de esto Y cualquier duda que tengan Creemos que en la Biblia Hay ejemplos de pastoras Ahora sí, no, no vas a encontrar Ni hombres ni mujeres que digan Ah es que el pastor Pablo o, 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 o el pastor Timoteo O el pastor fulano pero viene gente con un rol pastoral en las diferentes iglesias que hay ahí en la Biblia. Y por eso vamos a nombrar el domingo una pastora. Porque creemos que Dios está de acuerdo con eso. Pero yo quiero hacer dos cosas y nos podemos poner de pie. Porque cuando yo estaba... Pensando acerca de, de este mensaje Y acerca de, bueno va a haber gente aquí En la iglesia que Dios quiere que sean Pastores, no, y le dije Dios cuál es, cuál es como tu requisito Cómo haces pastores Y me llevó a Juan 21 Y sabes que dice Juan 21, sabes exactamente A dónde voy, porque en Juan 21 Ya Jesús con Pedro y dice que después Del desayuno, y desayunaron pescado por cierto guacala pero dice que Jesús le preguntó A Simón Pedro le <ríe> Dijo eso, Simón hijo de Juan me amas más que a estos Y checas esta pregunta La pregunta es Haber llamado a pastorear ¿Me amas a mí más que a las ovejas? ¿Te importa más yo y lo que digo yo Que lo que dicen las ovejas? ¿O te importa más lo que digan las ovejas Y en cuanto quieran que cambies y hagas y deshagas Ahí vas a ir a hacerles caso? ¿no? ¿O quieres quedar bien con las ovejas? ¿O quieres quedar bien conmigo? Dice: ¿Me amas más que a estos? Sí Señor contestó Pedro ¿Tú sabes que te quiero Ahora la pregunta es esa, me amas Bueno te quiero Y como le decía Una vez un pastor Es como contestar, pues quiero quererte Quiero amarte Pero ah, algo Hay en mi corazón me Pueden quitar el versículo pero esto es Esto es lo que está teniendo ahí Jesús con Pedro Lo que está teniendo Jesús con Pedro Es la conversación que todo pastor debe de tener Todos los días que es donde escucha a Dios decirle oye me amas Y tú le dices Sí te amo Pero todavía fallo Sí te amo pero oh, Le estoy echando ganas porque todavía batalla Porque un pastor está llamado A hacer una parábola de Jesús Está llamado a hacer una imagen de quién es Jesús Pero honestamente del otro lado También somos un simple representante De un pecador transformado Y esa es la razón por la que lastimamos Tanto Y tal vez tú estás en este lugar y un pastor te ha lastimado Un líder religioso te ha lastimado Un líder de una iglesia te ha lastimado Y eso no está bien Porque aquella persona que debió de haberte Cuidado, alimentado, pastoreado Te dañó Y eso es lo que no está bien Y, y si fue alguien de palabra de vida Perdónanos Y si fui yo Perdóname y si fue alguien de otra iglesia, perdónalos también. Porque Dios quiere restaurar algo en tu corazón. Porque esas heridas son profundas y si llegan a un lugar donde te empiezan a estorbar para tu relación con Dios. O si conoces a alguien, dile que vea el mensaje. Porque eso. Eso es lo que hace que personas No quieran venir a la iglesia Historias de pastores que creyeron Que ellos eran dueños de las ovejas Y hey, yo me acuerdo Hace tiempo haber sido descuidado Con una familia Y haber cometido errores Y haber descuidado y haberme desinteresado Y haber supuesto y haber hecho muchas cosas Que no estuvieron bien Y por esa razón una familia entera Se fue de la iglesia De las que sé Tal vez hay otras que no sé les pedí perdón Les pedí que se quedaran No quisieron Se fueron lastimados Porque así como Queremos acercarte a Jesús Así Estamos fallando también Entonces eso Si, si hay un pastor Un líder que te ha lastimado Perdónalo Perdónanos Y aparte de eso Dios quiere restaurar tu corazón Y Dios quiere acercarse a ti y tal vez hay algunos aquí que es la primera vez que vienen Y que llegaron a un domingo especial Donde estamos sacando los trapitos ahí ¿no? Estamos lavando ahí así en público ¿no? Los chones ¿Por qué es eso? ¿Sí? Es la iglesia, somos seres humanos Como tú y como yo Que estamos tratando de acercarnos a Dios Pero si tú estás aquí el día de hoy Y nunca le has entregado tu vida a Dios Y dices ¿De qué se trata esto? ¿Por qué hablan así como tan porque no entiendo muy bien qué está pasando Y la razón es que nosotros creemos Que hace más de dos mil años Jesús vino Al mundo y entregó su vida por ti y por mí Él se entregó ahí en la cruz Para poderse convertir en tu pastor Y poderte guiarte Y poder cuidarte y poder alimentarte Y pastorearte y abrazarte y restaurarte Y sanarte Y si tú el día de hoy quieres, quieres Recibir a Jesús como tu pastor Como tu Señor, como tu Rey, como tu Salvador te quiero animar a que lo hagas el día de hoy que le entregues tu vida por completo Y que veas como Dios hace algo enorme en tu corazón Si tú quieres el día de hoy entregarle tu vida a Él Levanta tu mano ahí en tu lugar alto y fuerte Si tú quieres llegar ahí delante de Jesús Y entregarle tu vida Levanta tu mano ahí en tu lugar Perfecto Si pueden cerrar sus ojos, inclinar su rostro Y vamos a, vamos a orar esto ¿ok? Si me dejas guiarte en esta oración Yo te pido que la repitas desde el fondo de tu corazón si quieres entregarle tu vida a Jesús Hazlo desde el fondo de tu corazón Con mucha fe Y vamos a decir Señor Jesús El día de hoy te entrego mi vida Y te pido que perdones Todos mis pecados Que a partir de este momento Tú seas mi Señor Mi Salvador Mi Pastor Te entrego todo lo que soy Y te pido que me guíes Hasta el final de mis días en el nombre de Jesús Amén, amén Porque no damos un fuerte aplauso a estas personas iglesia Que le entregaron su vida a Dios Y vamos a terminar con algo ok Muy rápido y Lo que quiero hacer es orar por a, Por los pastores, por las pastoras Si tú eres jefe de casa Si tú eres cabeza de tu hogar Entonces pues déjame orar por ti Si tú sientes un llamado A pastorear si tal vez mientras estaba hablando Alguien aquí dijo ¿Qué está pasando? Si siento eso, ¿no? O sea, hay algo ahí en mi corazón que, que, que palpita para poder guiar gente Y ayudar personas a acercarse a Él También déjame orar por ti O si tú hace mucho recibiste este llamado Pero lo rechazaste o, o, o te moviste hacia otro lado Y no sabes muy bien qué pasó Entonces déjame orar por ti también Porque Dios quiere Dios quiere renovar ese llamado en tu vida, ¿ok? Entonces si puedes cerrar sus ojos Y quien sea que esté en alguna de estas Categorías, Levanta su mano allá tú fuerte Si tú eres cabeza de familia Si Dios te ha llamado a ser pastor Si Dios te, si te ha llamado a pastorear en, en, en algún lugar levanta tu mano Y Señor te damos gracias Dios Porque Tú estás en nuestras vidas Y gracias Señor porque Tú nos has llamado A pastorear, Tú nos has llamado a cuidar a Alimentar y a pastorear Tu rebaño Señor Ya sea en nuestra familia ya sea en, las, en, la, en, en algún área diferente Señor O en la iglesia Si tú has puesto llamados a alguna persona En este lugar en el nombre de Jesús Yo te pido Dios que tú restaures ese llamado Que tú fortalezcas ese llamado Que nos hagas ver cómo tú quieres hacer algo En nuestras vidas Señor Queremos pastorear tu rebaño Sabiendo que tú eres el gran pastor Tú eres el príncipe de los pastores Señor Tú eres el buen pastor no deseamos No queremos Señor Reemplazar lo que tú quieras hacer Queremos complementar eso Queremos entrar en ese llamado Que tú has puesto en nuestras vidas Y en el nombre de Jesús Yo te pido que tú hagas algo enorme En el corazón de estas personas Que tienen sus manos levantadas Que existen un llamado a pastorear Que están pastoreando a su familia Señor Dales palabra Dales buena enseñanza Dales paciencia Dales lo que tú tienes Señor Y a los pastores conforme a tu propio corazón Yo te doy gracias Dios Por eso que estás haciendo en sus vidas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y vamos a adorar la iglesia, vamos a cantar